1: Bienvenidos al capítulo número 14 de 5 razones antes de comenzar con el tema de hoy que está bastante polémico. Está candela y no nos referimos a las elecciones de los Estados Unidos, ¿okay? Eh, no, 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 ese ese tema es de Patreon fee, patron fee y en inglés bueno, <risa> arroba 5 Reasons Sports, con ese five en número, es la cuenta en Twitter del Network, el, el nuestro, arroba 5 razones. Hoy, como siempre, junto a Leandro Soto y Alejandro Villegas, vamos a hablar de pelota, porque hay bastante, que no es lo mismo hablar en pelota, ¿ok? una cosa es hablar de pelota, otra cosa. Bueno, no okay. te confundas, ver, no sé, te confundas. No sé cómo están ustedes, yo estoy vestido,
2: no sé si ustedes están
1: No me el... interesa, no realmente no me interesa cómo están vestidos. Bueno, Pero, les puedo decir, decir... Por algo lo dijiste. De mi parte les no, puedo decir que estoy en el closet. Ah, bueno.
0: ah, no bueno. porque la acústica eh, es mejor aquí ¿Me entiendes? Para grabar la mejor calidad siempre. Claro. Leandro está en el closet y en pelota no, 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 no llego a ese punto
1: Bueno, vamos a hablar de, de los finalistas A los premios de, de las Grandes Ligas ¿Les parece? Muchachones Sí, ¿Me parece pero
2: no, no, ver, no, no Los finalistas no, la, lo que es la polémica El más valioso, y ni siquiera el más valioso Porque todo el mundo sabe quién va a ser el más valioso En la Liga Americana, pero Está el debate de si J.D. Martínez debía estar o no entre los finalistas, entre los tres finalistas para este premio en la Liga Americana, no estuvo, metieron, bueno no, digo metieron, Mike Trout está entre los escogidos eh, y José Ramírez es el otro,
1: junto a Mookie Betts. ese
2: eh, ¿Es el único vio,
1: polémico así. que te parece que hay? Bueno, no sé, tú tienes algún otro, a ver. A mí me parece interesante el del manager del año también en la Liga Americana. ¿Por qué? ¿Quién te, quién te quedó por fuera? A mí me no 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 digo polémicos pero aquí sí hablando de para ganar bueno, me, me parece ah, bueno, que los tres finalistas porque parejo, son los que porque está
2: parejo sí sí es, bueno, es correcto exacto. sí es diferente uno eh, hay polémica en uno porque no está uno de los que pensamos que iba a ser los finalistas y el otro simplemente está parejo y vamos a a ir viendo a quién le gusta a ustedes creo que en ese tenemos una diferencia los tres va a estar interesante el debate
1: ¿Cuál es la diferencia entonces? Llegamos de una, vez, de una vez aquí que estoy listo para pelear hoy así. Ah,
2: bueno, hablo, empezar por jugador más valioso o por manager, Leandro? ¿qué Va,
0: vamos por los managers, vamos por los managers llega, okay. eh, Pon la mesa, alista la mesa y entramos directo con el filete.
2: Ok, en la liga oh, americana no. los finalistas para el manager del año son Kevin Cash de los eh, Rays de Tampa, Bob Melvin de los Atléticos de Oakland y Alex Cora, el manager de los campeones medias rojas de Boston. Eh, ¿Tienen alguna duda de quién va a ser? Obviamente lo va a ganar Kevin Cash para mí.
0: No, 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 yo, yo pienso yo pienso que lo gana Alex Cora. Y, Ojo, ese es mi candidato, Alex, eh, Kevin Cash. Sí, y, y si lo gana tiene su, su mérito, pero yo en algún momento mi voto ha estado por Kevin Cash incluso hasta Bob Melvin. Pero cuando sí. Alex Cora agarró y ganó el 108, 108 juegos llenando una nueva marca eh, para los Red Sox, yo creo que ahí ya marcó quién iba a ser el manager del año en la Liga Americana. Me gustó mucho el trabajo de Melvin, yo creo que nadie podía poner a los atléticos en la postemporada. Ese
2: es mi candidato, Bob Melvin, no sin, Cash. Sin, sin, sin embargo, ah, bueno,
0: llegaron a la postemporada y nadie pensaba que lo podía hacer con el equipo que tenían, ¿no? Eh, incluso también le pusieron pelean en algún momento de la campaña los Astros de Justo en, en la división del oeste. No podemos sí, olvidar llegaron,
2: eso. Llegaron a empatarlos, creo que a comienzos de septiembre o por agosto, por ahí. Eh, obviamente estos votos son emitidos antes del comienzo de la postemporada. Muchos no estuvieron de acuerdo con el uso del, del opener o el, no sé, el día de bullpen, como quieran llamarlo en, en ese juego extra, sobre todo porque los abridores, a pesar de que no tenían mucho nombre, Sí, fueron, eso los nos cuente, llevaron, ¿no? fueron los que llevaron a este equipo a ganar 97 juegos. 97 juegos, Leandro. Sí. Para darle a la gente una idea, hubieran ganado el, el centro de la Liga Americana. Cleveland ganó apenas 91 juegos. Eh, para darles una idea, en el este sí no hubieran ganado, hubieran quedado terceros igual, porque Boston ganó 108 y los Yankees ganaron 100, eh, 100 juegos. Pero en el centro de la Americana hubieran clasificado. En el este la Nacional hubieran ganado la división. En el centro de la Nacional hubieran ganado la división y en el oeste, la nacional, que ganado la división, para que tengan una idea de lo que hizo Bob Melvin con este equipo de
1: Oklahoma. Oye, es, es curioso, porque los tres tenemos diferentes candidatos. Leandro tiene a Cora, tú tienes a Bob Melvin, y yo tengo a Kevin Cash. Primero, yo siempre digo que, que este premio es como el más, sub, el más subjetivo, porque realmente no hay una medición, no hay nada realmente válido que tú... Eh, más eh, que eh, el más valioso. Sí, porque el más valioso, por lo menos, tú tienes los números de los jugadores, pero sí. en, en, el, en el maner, tú tienes lo único, es el récord, del equipo. Y, pero ahí también están los jugadores. Es decir, en el caso de Alex Cora, sin quitarle ningún mérito, me parece que, que esta es la más reñida, como lo dijimos al principio. Eh, el equipazo que tiene eh, al Cora no se puede comparar con el de los Reyes de Tampa Bay, por ejemplo, o con, incluso con el de los Atléticos. Yo me inclino por Kevin Cash, porque creo que es el que hizo más con menos. Ese sí. equipo, imagínate, se lo desmantelaron dos veces. ¿Te acuerdas al principio de la temporada que hablábamos de... de, de de que los Marlins entraron completamente en la reconstrucción y muchos decían, no, pero mira los Reyes, los Reyes están igual. Y además, a mitad de temporada cambiaron a Chris Archer, cambiaron a otros jugadores. Pues, a Eobaldi, eh, ¿te suena? A Eobaldi, a Eobaldi. Y el hombre ganó 90 juegos. Con la, él, él sí se tuvo que inventar la cuestión del opener. ¿Y sabes qué son? 90 juegos. Uno, a, uno menos que, que los indios de Cleveland. Por eso es que yo me inclinaría un poco más por, por, por Kevin Cash. Es que Kevin Cash y Bob Melvin son la clara... Eh, es que, lo, lo que tú
0: acabas de decir, lo que hicieron más con menos. Ellos son, es la definición de eso que todo el mundo menciona. Pero cuando vamos con los Red Sox, yo creo que sí se puede medir un poco más allá de que el manager tenga solamente el récord para ver qué tan bueno fue su, su campaña. Yo creo que aquellas personas que votan tienen la oportunidad de estar cerca de estos managers, tienen la oportunidad de ver el día a día de estos managers y cómo cualquier forma de expresarse del manager, la forma de actuar del manager, e incluso lo que hacen dentro del campo va moldando un clubhouse que a veces es muy difícil de controlar cuando tienes figuras como eh, J.D. Martínez o las propias figuras importantes que están ganando a Fíjate, veces mucho más que el mismo manager.
1: ¿no? Leandro, tú que te cantaste por Alex Cora, es, es, es interesante ver quién fue más valioso a, utilizando la palabra del premio. ¿Quién fue más valioso para este equipo de Boston y cómo hubiesen sido los resultados diferentes? Si en Boston solo llega J.D. Martínez o solo llega la Scora, teniendo en cuenta sí. que fueron como los dos nombres que llegaron esta temporada. no Es complicado saber eso. Y, y cualquier persona te va a decir que J.D. Martínez fue mucho más valioso porque
0: él produjo las carreras, produjo los cuadrangulares, eh, los, cada turno al bate él estuvo ahí y tuvo, eh, digamos, eh, el campo más abierto para darle la ayuda más efectiva al equipo de los Red Sox, pero
2: ¿cuál fue el lugar de Cora? Yo, yo no estoy de acuerdo con Leandro, fíjate, el, cuando los Red Sox quedaron campeones, y obviamente este premio no, no toma en cuenta esto, pero tomo las declaraciones porque fue eh, las que escogí las que escuché de los Medias Rojas de Boston, cuando quedaron campeones todos los peloteros hablaban de la importancia claro. de Alex Cora
0: Sí, eh, claro.
2: y la comunicación que tuvo con los peloteros, tanto latinos como obviamente los americanos Alex Cora utilizando los dos idiomas y dejándole claro a cada uno en qué momento iban a entrar, para que estuvieran claro, preparados. Claro. Pero es que eh,
0: ahí va el eh, punto Villegas. Ahí John iba el Farrell,
2: punto. Lo comparaban con John Farrell y le preguntaban claro, a Brock Que Hall fue
1: campeón. Sí.
2: En plena, en plena post -temporada. y Brock Hall decía, bueno, realmente con, con Farrell no, no había mucha comunicación, simplemente él manayaba y ya, no les claro. hablaba. En cambio, con este equipo eh, sí se notaba la mano de Cora en ese sentido. También tuvo mucha suerte en el sentido de que los movimientos que hizo que podían ser cuestionados le funcionaron. Cuando sí. puso a Eduardo Núñez, cuando utilizó a ciertos
1: abridores. A Brock Holt, el... que batió el ciclo. Eh, Villegas,
0: pero Holt, es que ahí va el punto, ahí va el punto claramente. Ahí va el punto claramente, Villegas, porque esas son cosas que el fanático común no ve, porque no sí. está en el día a día. Eh, claro. Tenemos que esperar que un periodista entreviste a uno de, de estos peloteros para que nos dé más o menos una descripción de cómo maneja Alex Cora o X manager su clubhouse. Pero el fanático que se sienta todas las noches a ver el juego de los Red Sox, o el juego de X equipo en las grandes ligas, no sabe esas cosas que eh, puede saber un periodista porque está ahí viendo a Alex Cora día a día y que va a tener la posibilidad de votar por, por el manager del año o cualquier, eh, cualquier eh, renglón que le, que le toque ese año, ¿no? Entonces,
1: ¿quién fue más valioso, Cora o Jedi Martínez? Yo que creo que, es que... A ver,
2: son, es, es difícil, es difícil, pero es difícil. Bueno, se, se un... complementan, porque obviamente uno sin el otro no hace nada. Nada sirve que Cora mueva muy bien el picheo y, y pierdan uno a cero. Pero Villegas,
0: cualquier manager que está ahí va a poner a JD Martínez en la alineación.
2: Me, me, sí, eso... pero a Cora le tocó, por ejemplo, eh, con las lesiones, jugársela con Martínez en los jardines pudo haber decidido claro. eh, simplemente dejarlo designado y traer a un muchacho y poner a, a qué sé yo a Blake Sweetheart a jugar a outfield o poner a Brock Holt a jugar en el outfield no eh, Cora decidió darle la oportunidad a Martínez a pesar de que todos sabemos que Martínez no es un buen jardinero esa es una decisión de manager otro manager quizás dejaba a Martínez y le decía mira tu puesto es simplemente designado tú no vas a jugar al campo y punto bueno y pero no, que J.D. No Martínez
0: no va a dejar de producir en ese caso porque va a seguir en la alineación
2: claro Sí, 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 no. exacto, pero, pero se podría, por ejemplo, no es lo mismo, obviamente ser el designado a que tú estés corriendo en los ofiles, te lanzas, te, 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 maltratas, qué sé yo, te lesiona. Son dos juegos diferentes. Eh. Como, como designado sí, simplemente estás ¿no? en el, en la alineación, esperando. Bueno, eh,
1: pero llega ahora que toma, ahora que tocas ese tema, vamos a aprovecharlo ya una vez. El finalista Ajá. para el MVP en la Liga Americana, ahí es donde está el filete. Los tres finalistas para recordarlo, son Mukibets, que vamos a estar claros, va a ganar. Ahí yo creo que no hay ninguna duda. Sí. Pero el problema está en los supuestos finalistas. Que, ¿Sabes qué es válido recordar? Los supuestos
2: finalistas, ya veo por, eso. por
1: dónde vienes. No no no, 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 no. Justamente ahora lo voy a aclarar. Porque realmente no son finalistas. Ya la lista, ya esto está listo. Sí, esto no son los Grammy. Sí, exacto. son los tres, no... los, que
2: reci... los tres que más recibieron
1: votos. Eso es, exacto. Eh, sí, yo quiero hacer lo un paréntesis que y. Martínez, pero no lo he dicho, espérate. Está sí. Moquibet, Betts, eh, y, y, y José, y José Ramírez.
0: Ramírez. José Ramírez, sí. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, eh, Ricardo y Alejandro, porque alguien en el mundo ya sabe quién ganó. <risa> como que alguien en el mundo? ¿Y bueno, que... todos no, ellos en MLB? No, saben? no, no. no. Hay, por lo menos una persona en el mundo sabe quién ganó ya. Porque, ¿cómo determinan quiénes son los primeros tres? Eso no es un sistema. ¿Ese es, es, es tu comentario, Alejandro? Sí, sí, sí porque. Dentro del, filete, no, ¿es ¿Dentro del filete? No, filete eh, es tu comentario. Ven, ven, quiero interactuar contigo, ven. No, a yo ver, no. Ven, es interesante saberlo porque te dice que son los primeros tres. Y cuando salen, Muki Vez está de primero y ya todos sabemos que Muki Vez va a ganar, ¿no? Entonces, ¿será que te están diciendo ya quién gana anticipadamente y crean este tipo de polémicas para que... Es esto, para que se... Un poco de conspiración, lo he aprendido de y ti, llega. Ricardo. Un poco de conspiración. Llega, escucha volvió
2: loco el hombre. Escucha, es la, esto, escucha la,
0: la conspiración, escucha la conspiración. No a será ver, es que saquen estos tres nombres para generar la polémica y que se esté hablando del deporte, mientras eh, no hay eh, la acción física en el campo, ¿no? No sé, eh, sí. yo aquí
2: pensando. ¿Villega? Bueno, por alguna razón... Creo que Villega que una... me entiende, creo que Villega, ¿Villega? Va, por el... antes. O sea, Villega lo... va por el hilo. Obviamente a la, a la MLB le, le conviene que, que estén hablando de ellos, claro. el, del deporte, cuando no, no está pasando nada. Ahorita lo que interesa es, eh, son los Winter Meetings, lo, las reuniones de invierno, a ver qué cambios se realizan, qué, qué agentes libres firman. Y obviamente empieza la entrega de premios, pero ellos lanzan los finalistas antes para que empiece a sonar un poco el tema. Y este ah. año, eh, no, sé, no creo que sea una conspiración, creo que de verdad los que votan eh, creen que Mike Trout merece más que J.D. Martínez por ser J.D. Martínez más que todo un designado, aunque este año jugó bastantes juegos como jardinero. Creo que de verdad... Los 57. dos que votan, los que votan Sí, de verdad creen que muchos de ellos son sabermétricos. Eh, la mayoría,
1: casi todo. Sí. Pero, Alejandro, sí, de, déjame, pre, déjame preguntarte no, no, no. algo. Lo que entiendo por lo que estás diciendo es que, eh, según tú, y ahora lo vamos a debatir, el que no debió haber estado en la lista es Mike Trout, ¿correcto?
2: No sé, yo creo que Trout podría haber sido el tercero. O, ojo, eh, cuando vemos los comentarios de los peloteros, por ejemplo, eh, muchos dicen... Que, el, que hay gente ahí por fama y obviamente José Ramírez no es el más famoso de este no, grupo, lo sí, sabemos, sí, sí. Ni no habla con la prensa. Ni siquiera en Cleveland de, sí. le dan tanta promoción como deberían. Como, no, allá es
1: lindor, el caballo es lindor.
2: Exacto, y, y cuando te pones a ver, quizás no este año, pero por ejemplo el año pasado ni tampoco se hablaba de, de José Ramírez como un, una de las estrellas del béisbol, que, que creo que sí lo es, creo que lo ha confirmado con lo que ha hecho este año. Los peloteros eh, se enfocaron más en Mike Trout, no sé por qué. Pero creo que está parejo entre Mike Trout y José Ramírez. Cualquiera de los dos pudo haber estado fuera, pero el que no podía estar fuera, para mí, era J.D. Martínez. Y ahí es donde creo que está el error de... Yo creo, no, que,
0: error, yo creo no, que los peloteros se enfocan no, en Mike Trout. Yo creo que los peloteros se enfocan en Mike Trout Villegas porque simplemente cada vez que Mike Trout ha estado en una de estas... De estos, de estos finalistas, de los primeros tres, cuando no la ha ganado de manera que digamos así, la ganó de calle porque tuvo una temporada espectacular, siempre queda la duda de si Mike Trau está ahí porque en verdad tiene la fama y la publicidad, que es una de sí. las palabras que muchos de los peloteros sí han mencionado en los comentarios. Pero yo no creo, yo no creo.
1: Ver, yo creo que sí, hace, porque es que tiene que, que darle una cara al juego.
0: Tienes que darle una, disculpa Disculpe, tienes que darle una cara al juego. Y sí, la, cara, es la Mike, cara de Mike no es sea, la.
2: no es tan. O sea, no habla tanto Mike Trout como para ser la no, cara del juego. Y en es, eso gente.
0: estamos de acuerdo. Pero es que las grandes ligas necesitan que la cara que ellos han establecido como la cara del juego, por lo menos esté involucrado en no, la. Pero, esté pero involucrado pero Leandro, en no, pero. Estoy en de
1: acuerdo. El, yo estoy de acuerdo con tuvo buenos números. Es, sí, sí, sí los pero, tuvo.
0: Sí los tuvo. Yo no se los quito. Pero las grandes ligas necesita que su denominado mejor jugador del juego esté en la carrera del MVP. Necesito, o sea, ¿cómo tú vas a tener el mejor de, el jugador de tu, de tu, de tu, de tu eh, deporte y ni la siquiera carne. se está involucrado su nombre entre los primeros tres mejores del año para MVP, ¿no? Yo creo sí, que la, pero, la Grande ¿quién, Liga ¿quién lo necesita. Razón.
2: Ahora, eh, hace dos años, por ejemplo, dos, tres años, no recuerdo, le ganó precisamente un MVP a Mookie Betts, que también estuvo bastante reñido. sí eh, No sé, habría que ver. Este año, por ejemplo, eh, hace... Estamos aquí a noviembre, en septiembre, comienzos de septiembre, nosotros hicimos un podcast hablando de nuestros candidatos y tú te burlabas de Ricardo porque decía que Chris Davis, Chris Davis en ese momento bateaba 260, 270, no recuerdo. José Ramírez terminó bateando 270. Sí. Si ese es el argumento, José Ramírez no debería estar aquí, a pesar de que tuvo 105 carreras impulsadas, 39 honrones, pero si nos vamos al, al número general... José Ramírez con ese 270 no debería estar en este, entre los tres finalistas. Mike Trout en, en ese criterio sí está entre los mejores, batió 312 y fue el cuarto mejor de la liga detrás de Mookie Betts, de J.D. Martínez, que lo supera aquí ampliamente, de José artuve y Mike Trout sería el cuarto de la liga. Entonces creo que, eh, creo que, el, que debería, el que no debería haber estado es José Ramírez, pero creo que la gente está haciendo mucha bulla hacia Mike Trout porque temen que lo están poniendo siempre ahí a pesar de que no está teniendo sus mejores años Tú, o mejores años que los que van a ganar el
1: premio. Tú sabes que yo tengo una posición con la sabermetría y se la comentaba más temprano a, a, a Leandro. A mí me gusta la sabermetría. A, yo, yo no te miento, a mí me gusta, no me gusta... Eh, no, ahí voy. A mí me gusta, mientras más información haya de los deportes, mientras más ángulos tenga yo de analizar el deporte, una jugada, a mí eso me gusta, a mí me gusta esa cantidad de información. Pero creo que hay cierto eh, eh, que el error y por, por qué los tradicionalistas le han agarrado idea a, a, a la las es por la siguiente hay estadísticas que son más importantes que otras, no, no todas son iguales, entonces, ok, el OPS Plus, que, eh, eh, que, que Mike Trau fue el líder en las grandes ligas en ese departamento sí. yo lo siento, pero las impulsadas son más importantes que esa estadística Sí, ayudan más a tu equipo en sí, o sea, a ver es que,
2: es que eso es lo interesante, porque cuando obviamente leemos las reglas no, no especifica bueno es, es cuestión de criterio ¿Qué jugador es más valioso, ¿no? el que te impulsa la carrera o el que da el triple y se pone en tercera sin out, por ejemplo? Sí. ¿Cuál es más valioso para ti en ese caso?
0: Bueno, el que impulsa
2: Ahí. la carrera, el que impulsa la carrera y, y más cuando... Porque, por ejemplo, Mike Trout puede pegar una línea, la pega de la pared, llega a tercera de cabeza y después viene J.D. Martínez, le da mal, un fly, le da mal. ¿Y, y sabe
0: cuál es la estadística? que Necesitamos re, re, ne, necesitamos ir a ver en este momento. Yo sé que eh, creo que Ricardo... Las las, clutch,
1: las tengo aquí. Si las no,
0: bueno, ok. La, búscate las de Clutch, pero también busca la diferencia de carreras anotadas. ¿Cuántas anotó J.D. Martínez? ¿Cuántas anotó Mike Trout? Y ahí va la a estar la respuesta de lo de Alejandro.
2: 111 anotó J.D. Martínez, 111. Una anotó Mike Trout. No es mucha la diferencia. Y yo claro, creo... ojo, tienes que... Pero es que ahí, ahí es donde está el problema. Fíjate, J.D. Martínez tuvo el apoyo, de, por ejemplo, de Sander Bogarts, que es un pelotero que impulsó 100 carreras claro. también. ¿De quién tuvo el apoyo Mike Trout? Maitrao estaba relativamente solo en el line-up de los bueno,
0: angelinos. Oh,
1: no, porque no, ese no, line-up no. tampoco es que son los Marlins. Oh. Sí,
2: sí. Pero quién más, quién más. Impulsó? A ver, vamos a ver los líderes en impulsadas. Estoy revisando aquí. O sea,
1: obviamente no se compara con los Mediarrojas, que es un equipo de época. Este de es los Mejor de los 2018. Mira, Pero el equipo de los angelinos no es normal.
2: 103 carreras impulsó Bogart. Obviamente, eh, las carreras anotadas de J.D. Martínez vienen por ahí, por la buena temporada que tuvo Bogart buscando...
1: Pero es quién. que, Alejandro, fíjate que es interesante lo de JD, eso que dices, porque ok, sí, tienes el, razón. El segundo
2: de los angelinos es J, eh, JT sí. Con, Justin Upton, sí, Justin
1: sí. Justin Opton, perdón, con 85. Lo que quería decir es lo siguiente, con JD ya lo vimos el año pasado. Es decir, no es, no es, estos números que puso este año son muy similares a los del año pasado, son mejores, sí, pero son similares. Entonces uno puede determinar de que este tipo es un buen pelotero. No tiene nada que ver el MVP de este año con lo que hizo el año pasado. Pero para determinar estos factores, tú dices, oye, ok, tuvo a Sander Bogart, tuvo a Mookie Betts, tuvo a este equipo extraordinario de los Medias Rojas, pero el hombre lo hizo el año pasado con Arizona. Entonces digamos que, claro. que no es casualidad.
2: Y con Detroit. Eh, perdón, Mike sí, Trout quedó segundo dos. en impulsadas en los angelinos, no fue el líder, el líder fue Justin Upton con 85 Sí, y, y ahí está la diferencia grande entre los dos, porque JD Martínez tiene
0: 130 líderes en las grandes ligas y Mike Trout creo que fueron 79 solamente, entonces sí. ahí volvemos Ahora,
2: a cuál es más importante Martínez también tuvo, me imagino, más gente en base, tuvo 10 juegos más 100 Que no es tanto,
1: ojo, yo pensé que había sido más, que, que se había perdido otra había
2: sido más, Un poco menos de 100 turnos eh, más que Mike Trout, porque estuvo fuera de Trout por lesión un tiempo. No sé, hay maneras de verlo, creo que, pero creo que a lo que vamos, para mí José Ramírez es el que probablemente no debía estar en estos finalistas, entre comillas, pero la gente se está centrando en Mike Trout porque sí. otra vez está entre los finalistas, a pesar de que para sí. algunos no tuvo un año espectacular.
0: Definitivamente, pero yo pienso que José Ramírez está ahí por una razón, quizás no tanto por su actuación ya para el final de la campaña, pero sí por su actuación al principio de la temporada y su actuación en la temporada pasada que tenemos que tener en mente que muchos de los que votan saben lo que pasó obviamente entonces todos en los playoffs del año todo, pasado sí y entonces la consistencia de José Ramírez de conjugar temporada tras temporada con una una buena evaluación con una buena actuación dentro del campo yo creo que es lo que lo mantiene dentro de los tres y en algún momento puede
2: que gane Sí, no sé, fíjate, vam vamos a comparar estas temporadas, por ejemplo, la de Altuve y la de Trout, que tienen más o menos la misma cantidad de juegos, eh, un poco más de turnos que... ¿De este año? Sí, de este año, los dos. No, eh, porque Altuve, Altuve se también... perdió más, ¿no? Altuve tu tuvo 137 juegos, Mike Trout tuvo 140 juegos, ah, eh, Altuve batió 316, Trout batió 312. En carreras impulsadas, Altuve tuvo 61. Trout tuvo 79. En honrones, Altuve no tuvo un año honronero, tuvo apenas 13. Trout ¿Cuánto? tuvo 30, ¿Cuánto, ¿Cuántos? ¿Cuántos jonrones tuvo Altuve? Disculpa, disculpa. En, disculpa. De Leandro Soto. en dobles, Altuve 29, Trout 24. En hits, Altuve 169, Trout 147. En anotadas, Trout 101, Altuve 84. O sea, son temporadas relativamente parejas, en unas cosas...
1: Eh, y nadie tuvo, piensa en Altuve en que esté
2: entre los finalistas nadie piensa en este Altuve año. pero ni de cerca eh, Traut tuvo muy buen porcentaje de envasado 460 muy fue buen líder, spot, no? muy del 386 de José Altuve, no, el líder debe ser. sí, el líder fue, fue Traut con 460, sí. entonces fíjate no es tan diferente la temporada de Altuve a la de Traut y ni cerca, Altuve no estuvo ni cerca de estar mencionado entre los eh, jugadores más valiosos a pesar de que Altuve es un muy buen segunda base Aquí no, aquí no existe la ese, ese argumento de que Traut tiene una excelsa defensiva, porque el también es muy bueno en la segunda. A lo que voy, Traut es, es de los mejores del juego, sí. Tuvo una de las mejores temporadas, sí. ¿Es de los tres mejores este, este año? No sé. ¿Merecía estar entre los tres primeros para el más valioso? No estoy tan seguro.
1: Yo, yo sí se lo doy a Traut, pero pero eh, eh. yo creo que, a ver, José Ramírez era el que no tuvo que haber estado en ese cuadro. Pero sabes que aquí hay otro tema. Eh, interesante o otro aspecto interesante que analizar en este debate y son los números clutch. Eh, mucho, esto parece números de NBA, esto generalmente los números clutch se revisan en la NBA, pero en grandes ligas también hay. Y hay uno que me interesa mucho, que me parece bien llamativo, que es los números cuando vas al plato con dos out y corredor en posición anotadora. Es decir, ahí sí no importa si es Boston, si es Los Angelinos, porque aquí estamos midiendo sobre todo el porcentaje, ¿sabes? Es decir, eh, así tuviste más oportunidades que otro, Aquí igual tú puedes tener cierto, cierto tacto de lo que realmente fue el jugador con dosado y hombre en posición anotadora. Fíjate, J.D. Martínez tuvo 81 turnos al bate en esta situación. El hombre batió 422, dio seis honrones y 38 remolcadas, 422 y 543 porcentajes envasados, es decir, en las 81 veces que fue al bate con dos aude hombres en posición anotadora, más del 50%, el 54% del hombre se, se envasó, y rápidamente revisamos el de Mike Trout, que tuvo 57 turnos para ir para que comparen, Javi Martínez ¿Y 81,
2: Ramírez, ¿lo tienes por ahí a la mano?
1: Sí, vamos ahora con él, 81 Javi Martínez y Mike Trout, 57 turnos, Mike, Mike Trout batió para 259 Cuatro honrones, 12 remolcadas. Eh, es decir, ya sobre todo en el promedio se ve. Vamos a revisar el de José Ramírez. Tuvo 68 turnos en este, en este escenario. Repito, dos out y hombres en posición anotadora. Y batió bien. Batió para 360, José Ramírez. Cuatro honrones, 22 impulsadas. En estas es clutch, las que realmente no se destaca José Ramírez, es en la del, cuando el juego estaba empatado. Juego empatado, José Ramírez batió para 234. Repasamos nada más los promedios en los otros. Juego empatado, Mike Trau, 301 y J.D. Martínez 327. Tiene la ventaja J.D. Martínez entre, esto, entre los tres.
2: Bueno, fíjate, son otros, otros argumentos para tener a J.D. Martínez también entre estos tres finalistas por encima de José Ramírez
1: o Trout o de ambos sí. incluso. ¿Quién, ¿Quién será el próximo? ¿Chris Davis? ¿Qué, qué, ¡Chris Davis! ¡Ricardo! <risa> no, bueno, el próximo. ¿Quién, ¿Quién es el próximo? Porque ok, a están ver, estos cinco. Eh, cuatro, oh, sí. perdón.
2: Te di los Dave. números de Altuve. Chris si ¿Te gusta Altuve? Exacto, es ese 5. Efectivamente, porque, cinco, ¿eh? porque obviamente, con esos 48 honrones, 123 impulsadas, creo que. Chequate los ponches y el, y el averaje. Pero es que no importa. ¿Cómo que Estamos no importa, Villegas? ¿Cómo que no importa? Ya no es lo mismo. ¿Cuántas veces cuánta se ponchó? Te se voy se ponchó? a poner en perspectiva. El año pasado, Giancarlo Stanton ganó el MVP de la Liga Nacional con una cantidad de carreras impulsadas similar 132 y 59 jonrones el promedio de Stanton fue apenas 281
0: bueno no 280 30. pero no no
2: pero, pero. no
0: fue 300 eh, wait, a, wait a minute porque es que aquí es donde yo tengo un problema a ver porque es lo que te molesta
2: el averaje de Davis
0: no porque estamos empeñados a decir que un 270 un 275 un 280 es un mal averaje y más para un slugger a mí me parece no, yo, que para un no, slugger
2: 2.80... No es, no es un mal averaje, pero no bueno, cuando comparas con el promedio de J.D. Martínez, que es 3.30... Claro. Es bueno. bueno,
0: Pero, pero que, que no pero, estamos
1: mencionando a Chris Davis y a J.D. Martínez en la misma oración. Estamos, sí, pero, exacto. Estamos bueno, mencionando a Giancarlo Stanton y a Chris Davis en la misma oración.
2: Bueno, te puse a Stanton por la cantidad de honrones y la cantidad de impulsadas, que son similares. Bueno, a pero no
0: también tenemos que tener en cuenta que J.D. Martínez y Giancarlo Stanton, si bien los dos son slugger, son dos totalmente diferentes Do, de, bat, como bateadoras son totalmente diferentes J.D. Martínez batea mucho más para contacto y el, y el cuadrangular tiene la capacidad del poder pero Giancarlo Tanto es honrón o nada J.D. Martínez dio 43 honrones correcto, pero oh. ¿cuánta, ¿cuántos dobles también dio? ¿Cuánto?
2: 37 dobles
0: ahí está también
1: entonces es que la, la, la temporada de J.D. Martínez fue extraordinaria y por eso es correcto, que estamos en este debate porque es, no, no es imposible que no esté entre los dos primeros. Todo el mundo verdad, en, sí. en la temporada lo el debate era Mookie Betts o J.D. Martínez. Mookie Betts o J.D. Martínez. El debate bueno, era, Le das el MVP a alguien que es un designado. Ese era el debate. Exacto. Y no están en los tres primeros. Es que no, es inaceptable. Así sea por Trao, por Ramírez. Eh, 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 eh. Para mí, el único jugador que tuvo una mejor temporada que J.D. Martínez fue Mookie Betts. Y lo va a ganar. Y lo va a ganar.
3: Estamos de acuerdo. We'll get back to your episode here in a second. But first, it's Ethan Skolnick from the Five Reasons Sports Network. And we want to tell you about another watch party that we're having with the host in our network. And that's going to be November 11th at Uncle Al's in Sunrise. Now, there are a couple of Uncle Al's. This is the one over at 10033 Sunset Strip. It's in the same shopping center as Doris Italian Market. We were there earlier for a Canes LSU watch party. And we know, we know, we know. We know. We know I'm doing that five times because we've lost all five times when we've had watch parties. But we are going to break the streak for Dolphins Packers in Lambeau Field against Aaron Rodgers. Well, okay, maybe not. But we're going to have a great time. We're going to have drink specials. We're going to have beer specials. We're going to have food specials. We're going to have giveaways of hats and t shirts. I've also got some gift cards that have been burning a hole in my pocket. We're going to give out some of those also. So it's November 11th, Uncle Al's Sunrise 100. 3-3, Sunset Strip. We're going to start getting out there at about 3 o'clock. The game starts after 4. It's been moved from 1 to 4 o'clock. So we're going to get out there starting at 3. Come hang out with us. We're going to be at the outside bar. We'll also be inside a little bit too. So come check it out. Uncle Al Sunrise, November 11th with the Five Reasons Sports Network.
2: Vamos a pasar al siguiente tema. Por ahí los Marlins estuvieron asomando. No solo que retiraron la escultura. Ya, gracias a Dios, tenemos ese espacio ¿qué iban a poner ahí, chicos? No sé. Vamos a poner un cilindro. ¿Un cilindro por ahí? No, no, no. Yo cilindro? creo que vamos a poner eh, standing ¿Sí? up only para los fanáticos que, sí, pero es que lo pero tiene en, que pero en hacer... ese círculo y ya, párate sí, ahí, párate no, ahí a no. construir algo, no sé ojalá hagan algo así como natural en, en Kansas City tienen una cascadita también ¿qué los... cascadita, Villegas? No, es que ca ca ¿qué una playita, cascadita,
0: algo, ¿qué, algo, una playita? ¿qué algo, cascadita, algo,
2: qué playita? Palmera. ¿te acuerdas de las palmeras en el Leandro? estadio vivo de San Diego? ¿qué, qué, qué palmera? Ricardo pero Leandro, si estamos en una ciudad de playa
0: es un estadio techado,
2: de los 162 partidos,
0: casi todos. ¿Regardo, qué digo? Dime, palmerita. No, son
2: 81 juegos en casa, Leandro, acuérdate. 81 ¿Qué le pasa? juegos en casa y este año alrededor de 30 estuvieron con el techo abierto. ¿Qué
0: le pasa a Camuchi?
2: Mira, bueno, estaba hablando. Eh, los Males estuvieron estos días haciendo una campaña de intriga, entre comillas, porque todo el mundo sabe que van a cambiarlo. Sí. El logo y los colores y, y el uniforme, incluso se han filtrado por ahí imágenes del supuesto nuevo logo, una letra negra, eh, con bordes más o menos azules y, y sí. conos rosados. A, a Ricardo ahí. no le gusta, ¿no le gusta? Como no los gusta. colores que han estado saliendo en, en la
1: campaña esa que, que hicieron, que se llama Our Colores. Que, que el no azulito como el más, el más importante, ¿no? Yo creo que ese es el principal. No, y sí, el creo... azul
2: y el negro son como los más importantes y el rojo sí, le da un toque. Pero ahí.
0: viste que es un rojo como diferente, es un ojo tirando como anaranjado también, como ¿no? Como arrosadito, como Sí, fucsia. sí, fucsia quizás. Ah, vale. Sí, sí, me gusta, vale. me gusta. Ta quedaría buenísima la playita esa que quieres poner. Tú. <risa> <risa> A ver, Leandro, ¿qué pondrías tú entonces? <risa> quiero no. poner un cilindro? <risa> no. ¿Un cilindro para qué, Leandro? Yo pusiera, <risa> yo pusiera como... Eh, Diferentes niveles. digamos Pero niveles de qué? Él que... una columna transparente. No, no no una columna transparente. Yo, un acuario. Digamos que sea como cierto tipo de edificio, ¿no? No, no te, me un edificio Caramba, grande, gigante. Un hotel, como un tres, restaurante. No, te, como tres niveles diferentes porque quieren hacer stand room only. Entonces, si construyes hacia arriba, vas a tener la capacidad de, de poner más gente en esa sección que si solamente hace eh, un espacio de el radio, ¿no? De... de eh, del espacio de, del tamaño del círculo que está ahí en estos momentos. Entonces, Ajá. a mí me parece. El del
2: espacio, el tamaño no. del sí, círculo. sí, me, me Mira, confundí un poco. Yo,
0: si, si construyes yo hacia ir... arriba, tienes la capacidad de meter más personas al estadio, que es lo que quieres en algún momento. Sí, hombre,
1: yo quiero ahí, yo quiero ahí algo que, que salga con el honrón, tipo la manzana de los Mets, pero en vez que sea la manzana, que sea un vasito de cafecito. ¿Y por qué <risa> no? Que sale un,
2: un, un... Bueno, bueno, eso estaría bien. Un cafecito. Un, vacío, un cafecito. Yo tengo Así, un amigo con, que con el borde poner, de negrito, Tengo un amigo sí. que quiere poner un Marlin ahí atrás. Un Marlin puede ser saltando. No,
0: Leandro quería poner un acuario con un Marlin ahí encerrado, chicos. Bueno, el Marlin, ¿eh? los, pobre table Marlin. Race, los Table Rays, los Table Rays tienen, ¿cómo se llama? Las mantarrayas, las mantarrayas ahí atrás no, pero, en el, en el fin.
1: Por cierto, Billy, Marlin va a estar más flaco. Va a estar más flaco, sí, sí, Billy Leandro,
0: ¿cómo te sientes al respecto? No me siento bien nada de eso, no tiene, no, no tiene nada que ver conmigo eso, viejo. No tiene nada que ver conmigo
1: eso, no sé. Entonces, ah, ¿tú la playita es yo con las palmeras, palmeras, el cilindro transparente o el cafecito. Espérate un bueno, momento con hacer, Billy de Marley. Vamos a hacer una encuesta y que la ven, gente vote ahí. En ven,
0: ven, ahí. tranquilo, no te mandes a correr. Un momento Aleando con la, no gusta mucho la playita. Yo, yo creo que lo de Billy de Marlin lo que van a hacer, eh, tú sabes como Billy de Marley ah, tiene un traje así que, que eh, sobresaliente, yo creo que Ajá. va a ser la ropa pegada, así como la, cualquier ah, tipo de persona. Ah, que, bueno,
2: Billy de <ríe> de
0: Como el Mr. Met, como el Mr. Met. El Mr. Méndez es bastante ridículo,
2: déjame decirte. De cabeza. Esa pelota. Esa, cabeza, ¿no? ya, esto Ese, esa es la peor mascota del
1: béisbol, creo yo. La ya. mascota de los Marlins debería tener estar vestido como pitbull con los pantalones blancos. Exacto, y la camisa la así,
2: así me lo imagino,
1: así me lo
0: imagino. y que vale. diga dale.
2: A ver, ¿le gusta, le gustan los nuevos colores? ¿Cómo les gustaría que fuera el uniforme? Más
1: azul, azul en casa. Yo quiero que volvieran, que, que vuelvan la, las rayitas, los pine stripes. O sea, un... blanco
2: con rayas azules finitas. Sí, me gustaría...
0: O uno quizás no azules, azules, pero las propias negras, pinstripe normales, ¿no? Porque sí, azules, bueno, las azules okay. van a ser muy yankees, sí, los yankees son azules. Sería muy raro. Sí, si es negro... Y es, los pinstripes como que claro. le dan cierto tipo de no sé, como que autenticidad al estadio. Al de béisbol.
1: Sí, de béisbol, exacto. Clásico.
0: Le, le da más clase al, al... Es más clase entonces, bueno, bueno vamos a ver. Pero es ver. que las
1: rayitas la rayita podrían ser negras, estamos hablando que el negro también... las rayas negras
2: y el Marlins como era antes, no sé si se acuerdan, el Marlins, sí, claro. sí, a veces sí. eran letras negras con el borde en tío en vez del de borde del tío que sea en azul.
0: Me gustaría que el logo tenga un Marlins lo más real posible, que no sea como este que tienen en estos momentos que es un dibujito ahí, dos, dos rayas ahí ya dibujadas.
1: O sea, ¿tú quieres meter un Marlin en un cilindro y también poner los Marlins reales en los uniformes? Somos los Marlins, somos los Miami Marlins, ¿no? ¿Me explico? Bueno, vamos a matar esto, porque después lo de la
0: playita, las palmeritas... No, no. Ahí ya, me perdiste,
2: Villegas. ¿Cilindro plástico. plástico? ¿Qué es eso? Bro? Mira,
0: Ricardo, <risa> tú no tienes el número de Terechichi para darle la idea de Villegas. <risa> <¿De> ¿Terechichi? <Gigi? risa> vamos a hablar con Jiki, o por lo menos, no sé. <risa> ¡Vámonos, chao! Hazte una playita.